1: De novo. E de novo. Isso aí, para abraço. Porque somos todos brasileiros. Somos a Beth Nacional.
0: A Beth da Tropa. A Beth da Paula, da Luli do Lucas. A Beth da Ana, do Luiz, A Denise. A Beth do Vinícius Júnior. A Beth dos brasileiros.
1: Muito boa noite, torcida do Tricolor do Arruda, o mais querido do Nordeste do Brasil. Está começando mais um Beberibe Analisa, plantão Beberibe, para falar do glorioso Santa Cruz. A gente vai repercutir tudo o que aconteceu no dia de hoje, ainda na esteira do que aconteceu no dia de ontem. E eu estou aqui, muito bem acompanhado, de Francisco e Wagner. Francisco, muito boa noite, meu amigo. Boa noite, Matheus. Boa noite, Wagner. Boa noite à
3: torcida Coral, aos que acompanham o Beberibe. E, infelizmente, certo, para vocês, telespectadores, aquela diversão proporcionada por Gera e pelo nosso amigo Barão da Pisadinha não vai ter hoje, certo? O round vai ficar para
1: a próxima live. E se você quiser acompanhar diuturnamente o round Gerailton versus Maurício... Você tem que se tornar membro do Beberip 1285, porque a briga é o dia inteiro no grupo de membros. Então, quer acompanhar a briga o dia todo? Vai lá para o grupo de membros, seja membro do Beberip. É, exato, não é jogo de cena, não. Quem acompanha os grupos vê que aquilo ocorre o tempo todo. Não é só aqui na frente das câmeras, não, para gerar audiência, não. Exatamente. É, Wagner, muito boa noite fazia tempo que não estava com a gente aqui vida, a vida está corrida, mas ainda bem que voltando com boas notícias né? aparentemente
4: é, boa noite aí boa noite Matheus, boa noite Francisco, boa noite aí galera é a vida corrida, né é trabalho é é a vida com a família, né levar o moleque para a escolinha futebol Acompanhar, acompanhar uma semana de prova. É muita coisa. Aí ainda tem esse ambiente efervescente de Santa Cruz aí. Felizmente uma boa notícia, né? Gostaria muito que é, tão logo a saída de Antônio Luiz Neto redundasse com a volta da, da SAF para ir para o sócio de Mas isso é coisa para a gente ir conversando. E o importante é que aconteçam coisas em prol do clube, né? Está havendo uma insistência tão grande, o clube parado, vamos ver se o negócio anda. É isso aí, vamos embora.
0: Gente,
1: é, vocês sabem que esse programa vai ao ar com o oferecimento da BCI Imobiliária, a melhor imobiliária de Recife, região metropolitana, se você tem o seu imóvel, se você quer alugar um imóvel ou se você tem um imóvel para alugar, Fala com o pessoal da BCI, eles estão prontos para te atender e dar destino a esse imóvel, né? Porque imóvel parado, a gente sabe que é dinheiro parado também. Então, fala lá com o pessoal da BCI, arroba BCI lá no Instagram, tem todos os, os contatos, você pode falar através de, do Instagram, você pode entrar no site da BCI, é bciimobiliaria.com.br, você, inclusive, pode encontrar vários imóveis já lá, que estão anunciados, tanto imóveis comerciais quanto residenciais, lá... Na, no, no site da BCI, tá? Então, fala com o pessoal da BCI, não deixa de falar com o Alisson, grande tricolor. Também temos o oferecimento da Bet Nacional, a Bete dos Brasileiros. Se você ainda não abriu a sua conta na Bete Nacional, pelo amor de Deus, aqui embaixo tem o link da Bete Nacional, você clica, abre a sua conta, já começa a fazer as suas apostas e a gente também tá com um novo anunciante que a gente vai... vai, vai... Vai abrir para vocês muito em breve um, mais um parceiro que está chegando junto com a gente aqui no Beberibe 1285. Sem mais delongas, também pedindo para você curtir, compartilhar esse vídeo. Não custa nada curtir, né? Pelo amor de Deus, deixa uma curtida aí, compartilha nos grupos corais, seja membro do Bebelib 1285. Antes da gente entrar, Francisco e Wagner, nesse assunto que tomou conta das redes hoje do Santa Cruz, do noticiário, que foi a reunião né, já do novo presidente Jairo Rocha, lá na FPF, a gente tem que falar sobre outro assunto que é anterior a isso. Com a renúncia de Antônio Luiz Neto, ficou o questionamento sobre a continuidade ou não do processo de impeachment do presidente. Né? Estava marcada uma reunião é, para segunda-feira que vem, do Conselho, para ser recolhidas as assinaturas que o afastaria do clube. O que é que acontece? Essa reunião vai acontecer, não da forma que aconteceria, seria o dia inteiro para recolher assinaturas, porque não faz mais sentido recolher assinaturas para afastamento, uma vez que o presidente já renunciou. Porém, contudo, todavia, o processo de impeachment continua. São coisas separadas, né? Dentro do processo de impeachment, você primeiro teria que afastar o presidente para tão somente depois dar seguimento é, é, realmente na, na, no impeachment dele, e aí tornando inelegível. Então, hoje, saiu um despacho do Conselho Deliberativo informando que inicie, é, ato contínuo, né, ele fala da renúncia né, do presidente Antônio Luiz Neto, e fala o seguinte, ato contínuo faz-se necessária a adequação dos procedimentos a serem observados no transcorrer da quinta reunião extraordinária deste órgão, do Conselho a ser realizada no próximo dia 2 de novembro de 2023, também conhecido como segunda-feira que vem, no Anfiteatro Aristófanes de Andrade. Especificamente no que diz respeito ao horário de realização da referida reunião e afastamento preventivo do presidente do executivo. Então, aqui ele está dizendo que vai haver alteração é, desse horário, né, como eu tinha falado, e também dos objetivos da reunião que foram alterados com esse fato novo, que foi o afastamento, que foi a renúncia de Antônio Luiz Neto. Então, no dia, eh, na ordem do dia, estarão pautados os seguintes assuntos. A instauração de procedimento para apuração de irregularidades e designação da comissão para elaboração do relatório sobre pedido de impeachment composta conforme o estatuto interno do clube. Ou seja, não será mais votado, não será mais assinado para o afastamento, porque ele já renunciou. Agora será instaurado o procedimento para apuração das irregularidades em uma comissão que vai elaborar um relatório sobre o pedido de impeachment de Antônio Luiz Neto, que caso seja aceito, além de ser impeachado, ele também se tornará inelegível por 10 anos. Dois, a formação da comissão eleitoral, isso já estava, é, é, já estava, já estava programado. Qual o horário dessa reunião? A partir das 19 horas da segunda-feira, 18h30, desculpa. Caso não tenha acordo a partir das 19 horas, a convocação será feita com qualquer número de conselheiros que lá estiverem antes da gente abrir esse, esse para esse assunto. Boa noite, Regi. Seja muito bem-vindo.
5: Boa noite, boa noite, Matheus, Wagner, Francisco. O som tá ok.
1: Tá ok, tá ok. Se tiver alguma alteração, ah. eu te posiciono.
5: Não, não, tá tranquilo porque é, consegui chegar a tempo. Quer dizer, não a tão, tão, tão a tempo assim, né? Mas cheguei antes da live começar, mas fui tomar um banho. Ainda não comi. É, cara é, Matheus e, e amigos é, eu tava vendo a tua explanação aí acerca do, do a questão do, do da votação né Que aí muda a razão de ser dela né? uma vez que o presidente já renunciou o toda a cruz e meio a, a turbulência é preciso agora que, que a gente crie uma consciência na torcida de que não basta apenas a renúncia de Antônio Luiz Neto e, é, tampouco, a, a votação para torná-lo inelegível, é, que é correto. Mas a gente precisa lutar impreterivelmente para que é, o sócio volte a ter voz no processo, no ritual comum de um então essa Live é, pretende ser esclarecedora e eu não vou bater em outra tecla a não ser que nós não é passamos desse canal e de todos os outros canais que nós temos estamos gerenciando seja o grupo do WhatsApp colegas de grupo do trabalho e o ponto fulcral tem que discutir não é a Constituição de uma safra ou não que para mim essa é a única alternativa da Cruz em termos de, de, de viabilidade financeira, uma vez que nós somos o esgoto do futebol nacional mais é tornar protagonista do processo de SAF dar ao torcedor sócio, torce, conselheiro, o mais humilde, o mais abastado, dar a ele o direito dele participar do rito que é normal de uma SAF e não uma SAF ser constituída com o seu torcedor à margem do processo.
1: Isso, isso é verdade, inclusive, na nossa cobertura que fizemos lá, hoje, na reunião, lá que houve na, na federação, foi falado sobre isso, Eu já também vai repercutir esse assunto, e vamos analisar mais profundamente essa questão que o Régis trouxe, que é, uma, é, é, acho que, com a renúncia do Antônio Luiz Neto, ela é a, ela é a pauta primordial, concordo inteiramente. Antes de passar a fala para para Wagner e para Francisco sobre essa questão do afastamento de Antônio Luiz Neto, por que se faz necessário. É, quero agradecer a Noronha aí, sempre com a gente. Não aguentava mais ver a cara de Jerry Maurício. Ninguém aguenta mais. Bicho. Inclusive, eu acho que eles deveriam fazer as próximas lives com a câmera desligada. E também, Marcos Filho. Obrigado, Marcos. Lembrem de ajudar a pobre fera sertaneja, falando é, é, eu acho que é do, do, do Petrolina, né?
5: É, Petrolina. É Petrolina, anos, é, é,
3: Petrolina.
1: É porque é da terra dele, aí ele tá se comparecendo. É, Wagner, e aí, meu velho? Vai ter impeachment, de, vai
0: ter continuidade do processo de impeachment de Antônio Luiz Neto, então, né? Estão me ouvindo aí direito?
4: Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair aqui e vou voltar de novo, porque eu acho que é o navegador que está com problema, está muito picado aqui. Eu volto logo, vou pegar outro navegador aqui. Vou sair e vou entrar de novo.
1: Beleza. Francisco, e vou...
3: aí? Continua o processo de impeachment. É, eu vejo isso como algo natural e necessário. Por mais que se diga, e muita gente tem falado de ontem para hoje, que Antônio Luiz Neto é coisa do passado, sim, como presidente, né? é, nesse mandato tampão que ele teve, é coisa do passado. Mas já havia-se iniciado um rito, um rito que era pertinente, certo? Pedindo de afastamento dele. Então, não faz sentido deixar tudo para lá e apagar com a borracha, porque ele renunciou não. Essa conversa, por exemplo, que Paurá, inclusive, falou hoje lá na Federação. Paurá e Evandro Carvalho, né? Que Antônio Luiz Neto, ele foi é, muito generoso, que foi um gesto de desprendimento, de apaziguador, certo? Conversa para boi dormir, né? Sou liloque, o flácido para acalentar bovinos, porque ele renunciou quando ele viu que estava sem força, porque enquanto ele pôde ficar no cargo, ele ficou Basta lembrar, quando foi que Santa Cruz foi desclassificado? Quando foi que Santa Cruz ficou sem calendário? Faz meses, né? Isso não foi agora. Nesse meio tempo, ele disse que iria concorrer às eleições, que 90% da torcida estava com ele. É, depois que até judicialmente o negócio ficou difícil para ele, foi que ele repetiu o gesto do tio Aristófanes de Andrade, que fez isso em 84 e renunciou. Mas as irregularidades precisam ser... As possíveis irregularidades precisam ser apuradas. Os motivos pelos quais o Conselho estava julgando que o afastamento dele era necessário, não sumiram, certo? Eles não desapareceram. Então, o rito tem que seguir. Ele vai ter o direito, com certeza, da defesa dele. Mas eu vejo como pertinente e necessário o impeachment e que ele fique inelegível. Jair até falou sobre isso, acho que foi ontem, ou foi antes de ontem, hein? que muita gente julgou que Joaquim, que renunciou antes, é, ficou inelegível, mas pela interpretação, pelo que rege o estatuto, não. Não ficou inelegível. Do mesmo jeito que Antônio Luiz Neto com a simples renúncia e com a reprovação de contas, que essa era a grande questão, hein? Não, Joaquim está inelegível por causa da reprovação de contas. Não existe nada sobre isso. Agora, sofrendo o impeachment, aí isso muda. Se a gente for comparar com a política nacional de 31 anos atrás, em 92, a gente teve um presidente que sofreu estava é, para sofrer o processo de impeachment, que foi Collor. E quem viveu a época lembra que Collor renunciou para ver se fugia desse processo. Ele renunciou à presidência, só que o processo seguiu e ele terminou ficando com oito anos é, sem os direitos políticos, porque o mandato foi cassado. Mas todo mundo lembra que Collor, fugiu, just, é, Collor renunciou justamente para fugir dessa cassação e desses oito anos sem o direito de ser candidato a nada na política. Então, eu creio que por trás desse desprendimento, por trás dessa generosidade de Antônio Luiz Neto, foi para evitar mais desgaste do que ele já tinha e também essa questão de ficar indelegível. Então, o conselho está correto, esse processo tem que prosseguir e pode aparecer argumento, não, é coisa do passado, é, temos que olhar para frente, e veja... Você, quando está dirigindo o carro, você olha para frente. Você vai arrancar os retrovisores do carro? Não, tem que olhar para frente. Você vai arrancar os retrovisores? Não. Então, o passado, você não pode viver nele. Mas você também não pode esquecê-lo e você não pode é, apagá-lo da existência. Então, o processo que foi iniciado, ele tem que prosseguir. Concordo com
1: o conselho. Melhorou aí agora, Wagner? Agora e
4: aí... sim. Perdão. Perdão por falhas técnicas aí. É o seguinte, eu estou com o Francisco aí. eu não acredito nesse desprendimento do, do agora ex-presidente Antônio Luiz Neto, né citado por, pelo Paurá, hoje na sede da federação. Um desprendimento, que o presidente sempre foi pelo Santa Cruz, e um ato de generosidade, um ato de grandeza. Grandeza quem teve foi o tio de Antônio Luiz Neto. Aristófanes de Andrade, de 85, que vendo que não estava conseguindo, não estava conseguindo tocar o barco, passou à frente. Ele sim teve a grandeza, sabe? E é uma pessoa grandiosa na história do clube. Antônio Luiz Neto, não. A gente viu aí de perto é, o que aconteceu nesses dois últimos anos do Santa, né? É, coisas que aconteceram, todo mundo sabe, coisas lamentáveis, é, bastidores é, tumultuados, né? E sempre a culpa terceirizada, né? A culpa era do Conselho, a culpa era de Marino, sabe? A culpa era... <risos> A culpa era dos podcasts, redes sociais, mas nunca era dele. Então, eu não acho que tenha sido é, ato de gesto de grandeza nem nada. Ele era para ter feito isso tão logo, Santa Cruz, tão logo Santa Cruz caiu fora da Série D. Para ser, ser razoável, porque tinha presidente que tinha entregue, entregue o cargo naquela eliminação lá do estadual, que aquilo já foi baixatório. Aquilo ali já foi vexatório. Então era para ele ter saído ali. Não, não saiu, vamos lá, vamos para a Série D. Aí quis reviver o ano de 2011. Quis reeditar 2011. Trouxe Zé Teodoro, trouxe a Taíde de volta. Até Renatinho tava lá no Arruda treinando, se condicionando. Há quem diga que ele... Que assim, Renatinho não foi porque realmente não tinha condição mas o desejo era que Renatinho entrasse em campo. Quer dizer, tudo isso, tudo isso. E não deu certo, né? Ele ainda ficou esperando, aguardando se o retro subia. Enfim, depois que acontece toda essa, toda essa reviravolta no campo jurídico, e aí eu sou até leigo para falar, não vou me detalhar muito, mas tão logo o desembargador é, deu um parecer favorável à volta de Marino Abreu né, e a retomada lá, justa e democrática do, 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 do Conselho Deliberativo do Santa Cruz, é... as coisas mudaram de figura. Ah, não, eu agora eu aceito antecipar a eleição. É, não, eu estou renunciando aqui, é um ato de grandeza pelo Santa Cruz. Enfim, cara, você vê que Assim, é assim, sabe aquela, quando você está no beco sem saída, você está no beco sem saída, então você é, toma uma ação de contenção de danos, sabe, Matheus? Mitigação de risco, contenção de danos. Então, eu acho que foi mais, foi mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. É, e, sim, é... tem que continu, e sim, tem que continuar o processo. Eu estou nessa com o Francisco. Ele lembrou bem, me, me, me permita me alongar um pouco, mas ele lembrou bem o caso de Fernando Collor, não querendo meter política nacional aqui dentro, tá, que não cabe, mas foi um exemplo feliz. Fernando Collor, ele, ele, ele renunciou ao cargo, né, antes, de, antes do, da finalização de todo o processo lá no Congresso. Mas ele fez isso para quê? Para evitar ser empichado. Mas o Congresso continuou o processo, e acabou empichando o, o então presidente da República. Então, eu, na minha opinião, sabe, isso, esse processo tem que continuar, tem que continuar. As contas de, de, de Antônio Luiz Neto foram reprovadas, certo? Há exemplo do, das contas de Joaquim Bezerra, e o que está lá dentro, escrito no estatuto tem que ser respeitado. E outra coisa, quando você... Assim, eu particularmente... Tão logo eu soube da, da decisão lá do, 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 do desembargador, fiquei muito, assim, fiquei contente e esperançoso, né? Porque Marina Abreu sempre agiu dentro da legalidade, cara. Marina Abreu, os esforços que foram tomados lá no, no Conselho Deliberativo, sabe, o pessoal sempre procurou jogar dentro do estatuto do clube. Não teve nada de ilegal, não. Então, o que a gente viu foi uma tentativa de deturpar as coisas, né? Tem alguns membros da imprensa que hoje ainda tava querendo falar que ah, o conselho que tava barrando, o conselho isso, o conselho aquilo. Cara, não é conselho não, bicho. O conselho está
1: fazendo o papel dele. É isso. o é, Geraldo botou aqui no, no, no comentário. aqui ó Faltam apenas 10 pessoas para batermos, batermos 7.500 inscritos. Não é possível que você que ainda não é inscrito no canal, que está vendo isso, não vá se inscrever agora, né? Então, por favor, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Vamos entrar na pauta do dia, né? Na, na pauta do dia que é essa reunião é, é, lá da, da posse, né, de Jairo Rocha. Temos até uma imagem aqui que foi filmada. O Beberibe estava presente lá na reunião. Brenos foi e representou o Beberibe muito bem lá. E, inclusive, temos entrevistas exclusivas para colocar aqui, feitas por Brenos. Fizemos pergunta na coletiva, que foi responder um assunto muito importante, inclusive foi trazido por Brenos, uma, uma pergunta importantíssima é, referente ao CT. E hoje à tarde teve reunião, a reunião, né, tá é, para quem ainda não teve a oportunidade de ver como é que estava lá a situação, Marino Abreu estava à mesa, juntamente com Jairo Rocha, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol. Vejam aí.
2: A gente já conhece, presumo eu, já. E aqui é o ato
5: de formalização, como diz a CBF, que ultrapassou todos os tantos legais e que o, o nosso grande amigo e empresário, pernambucano e brasileiro, Jair Rocha, assume na condição de presidente do glorioso Santa Cruz Futebol Clube.
1: Regi. Primeira pergunta que precisa ser respondida, que precisamos tratar antes de comentar, antes até de entrarmos no mérito do que foi falado lá na reunião. Por que essa reunião, essa coletiva, foi na federação e não nas, depend... nas dependências do Arruda?
5: É muito sendo muito objetivo, é porque a renúncia de Antônio Neto, Neto não foi surpresa. Isso foi programado. O objetivo, nós podemos aqui é, tentar é, explicar, eu acho que o Wagner já falou uma coisa, você também já tangenciou o tema, o Francisco também, mas quando houve a notícia da renúncia de Antônio Neto levou a torcida a uma euforia inicial e logo depois já veio uma coletiva marcada na federação para assumir Jairo Rocha que era o vice, presidente do executivo então ficou claro que isso não foi uma medida soldada do presidente e isso foi programado há uma razão de ser né é, para mim isso faz parte de, de uma criação de cenário, criação de cenário do antigo presidente do Santa Cruz, ao renunciar, evidentemente, é, de tentar é, sair o menos é, prejudicado, não, não sei se o termo é prejudicado, é possível do processo. Então, ao renunciar o cargo e, e, e a coletiva ser na federação, para mim é uma sinalização clara de que isso me lembra muito uma fala sua que você fez lá atrás da consertação que há em torno do poder do Santa Cruz, inclusive a federação como partícipe desse processo federação Esta, que é uma grande credora do Santa Cruz então isso me faz ligar pontos assim o fato, interessantíssimos. Fica o lá.
1: fato novo, o fato novo é que dessa vez o conselho foi convidado, né? É porque não poderia deixar de serlo.
5: Não poderia deixar de serlo. Um novo presidente, um renuncia, o outro assume. Evidentemente que a figura do conselho deliberativo, a figura institucional, de, deve estar presente. Eu não sei se com bons olhos. Porque eu já escutei entrevistas, quer dizer, resumos de entrevista, porque eu não tenho paciência de escutar Evando falar. resumo de entrevista, a qual Evando credita ao Conselho a instabilidade do, do clube, como se o Santa Cruz passasse por um processo de instabilidade provocado pelo Conselho e não pelos desmandos de várias gestões, inclusive essa, que cristalizou não é, 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 os rumores e os gestos do Hulk. Então, é, para mim, foi uma criação de cenário. Ponto. É, eu, eu não creio... Defendo a tese que Francisco é, disse há pouco que o Wagner, que o rito tem que passar, até porque eu defendo, eu, eu advogo né, que a saída de Antônio Luiz Neto, ele ser Pitimado simbolicamente tem um significado muito importante no momento atual de Santa Cruz. Não é o um simples fato de Antônio Luiz Neto renunciar que é importante, mas é importante que um presidente que conduziu o pior momento da história do clube, que teve as contas reprovadas, que ele seja afastado da vida política do clube. E com ele, na figura simbólica dele, um conjunto de pessoas que ou o apoiam ou se calam diante dos desmandos dele. É um recado. O impeachment é um recado da torcida do Santa Cruz. Ele vai dizer, olha, nós não queremos mais você nem o seu grupo, porque as práticas que vocês fazem são danosas ao clube e aí quando eu falo danosas em uma série de segmentos não tô falando da honra de ninguém danosas porque são ruins para o clube então para mim é isso daí a, a reunião de hoje foi um teatro por que não no clube porque se dá uma importância tão grande a um executivo agora, a um poder executivo agora, se esse poder executivo está sendo julgado pelo o Deliberativo. Eu acho que estão dando crédito demais. Eu sei que é importante essa transição, a fala de Jairo Rocha, a antecipação das eleições, mas eu acho que dá importância demais. Ao executivo do clube hoje para mim é demasiado Porque esse executivo Teve suas contas reprovadas E quando o executivo tem suas contas reprovadas Quem teve suas contas reprovadas não foi só o presidente Foi o poder executivo do clube A qual o novo presidente faz parte Então se no clube As contas foram reprovadas É culpa de que houve uma má administração Uma administração nociva ao que rege o Estatuto Clube. E se essa administração foi nociva, considerada pelo Conselho, por que eu tenho que dar tanto crédito a esse poder que executou essa ação nociva? Por, ter, por que eu tenho que ter nesse poder executivo o cerne do processo de SAF tão importante e que todos nós aqui estamos, como ganhos, na mesma ideia de que sem staff, atualmente, o Santa Cruz não sobrevive. Então, por que dar a esse poder não é, uma importância tão grande na construção de um projeto que pode vir a levar o Santa a um processo de reconstrução? Se este poder é, grande, é, é parte, é grande, não é, tem uma grande contribuição é uma grande parte constitutiva do problema atual do Santa Cruz. Então, para mim é um teatro. Poderia muito bem ser nas né, dependências do clube. Né? É... Eu não sei por que a Federação está tão presente no que tange ao Santa Cruz. Ou sei ou imagino. Fica várias interrogações, né? São vários caminhos. Por que tem que ter a chance de ter a da Federação? A chancela da federação significa o quê? Absolutamente nada. Só que a fragilidade institucional do Santa Cruz, em termos de, de, de representatividade, é tão, é tão insignificante, o Santa Cruz está se tornando um time tão insignificante, que quem mais falava pelo Santa Cruz nas rádios era o presidente da federação. E falava absurdos. Falava absurdos. Então, para mim, é, eu não, também não entendo, é, Matheus, por que essa reunião não foi no clube. Mas, ao mesmo tempo, esse não entendo é irônico, eu entendo por que foi, porque faz parte de um grande processo de concertação que até hoje se canta em e prosa na imprensa, nessa chamada tentativa de construir uma união no Santa Cruz, aonde a divergência ela é importantíssima em todos os aspectos da vida humana, inclusive seu interno você divergir você se conhecer, e chama se chama-se autoconhecimento a divergência é salutar menos no Santa Cruz a divergência não pode existir porque a divergência você Cruz precisa de união porque sem união será vai para buraco há 40 anos eu escuto isso e há 40 anos você não vem cavando um buraco sem fim em nome da união precisamos de divergência foi a ausência do contraditório que levou o santo a ter um ambiente estéreo. Por isso que a gente olha hoje no horizonte e não vê cabeças pensantes no seio Cruzense, capaz de nos dar confiança de que o time vai se reerguir. E vamos partir para a reunião para falar dos principais pontos. Né? É. Só, só
4: complementando, Matheus, me permita, eu pegando o gancho de Reginaldo, foi uma coisa que me chamou a atenção. Foi uma, uma das falas, né? Nessa reunião que teve. E aí já foi o atual presidente, o atual mandatário falando, não, porque precisamos de união, porque, ao contrário dos outros dois clubes de Pernambuco, aqui no Santa Cruz não tem isso. Camarada, a gente está vendo. Me, me perdoe o senhor, né? Jairo Rocha, nada contra, não estou fazendo o juízo de Sabe? Mas, meu amigo, o que mais vem tendo no Santa Cruz nesse tempo, de 2016 para cá, foi que o negócio se acentuou. Sabe, ambiente turbulento, sabe. Você vê tudo, mas você não vê a união, cara. Porque união também significa, como o Reginaldo acabou de levantar, a união também significa divergência. sabe? É você divergir em prol do bem do clube, sabe? é você procurar sempre o melhor. Então, se não tem divergência, cara, não surgem novas ideias, não surgem novas lideranças, fica todo mundo comungando de uma conversa já, como disse o radialista Bartolomeu Fernando, é uma conversa enfadonha, cansada, sabe? E o clube não anda. E está aí essa história de união que, a exemplo de Reginaldo, eu escuto desde o tempo que eu era garotinho. Que eu escuto essa história de união, 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 e o clube não sai do canto. Aliás, o clube sai para baixo. O clube sai para um lugar pior. Então, me chamou muita atenção isso, sabe? E assim, eu vou, eu vou falar até uma coisa que eu ser até impopular. Mas é o que eu peço, bicho. Em termos verbais, menos união e mais trabalho, vamos guardar um pouquinho esse nome união, que está tão desgastado e vamos trabalhar em prol do clube é o, o, o apelo que eu, que eu faço aqui
1: é, vamos entrar vamos entrar no, em alguns temas que foram falados lá no lá no <risos> tô, tô comentário aqui no chat né? <risos> o cara vem ser... vê, Não,
5: vê, tá vê, vê, só, vê só. o
2: comentário vê, só. só
5: vai do só vivo. São 21 e 42. Nada impede o cidadão. Veja só, se você está aqui, está assistindo um programa, uma live, você não está gostando você desliga, porra. Se você não desligar, aí você vai puxar. Você ainda tem o um trabalho de puxar e tudo assim. Os comentários me dão som. Vai dormir, porra! Vai dormir, tá com sono, vai dormir, porra. É o natural se fazer quando tá com sono, né?
4: Tá dando som, tá fazendo o
1: que aqui? Vai dormir. Poxa, mas quem é que Se tá te seguir. segurando aqui? É, um. a, a reunião. A reunião foi lá na FPF. Quem, quem abriu a reunião foi o Evandro, né? Claro que ele na casa dele não deixaria de abrir o seu leque de, de, de pavão que ele tem e falar: anfitrião, ajuda Santa, é, Santa Cruz. Vamos adiantar um valor que estamos dando mensalmente ao clube. Vou ter uma reunião com, o, com o, o empresário do mercado financeiro que já estava fechado e que paralisou a negociação por conta da saída do Antônio ele... Neto. Mas vou a São Paulo para negociar isso novamente. Ele falou da CBF também. Alcino, que... Alcino já está por aí. Alcino. Alcino está aqui, por aí. O representante da CBF estava aqui. Enfim, fez todo aquele chamariz para ele, né porque ele é muito lindo. Ele, não... ele é um cara que ele deve, inclusive se tocar vendo ele mesmo no espelho, porque ele é maravilhoso, ele é lindo, ele é poderoso. Logo depois, o presidente Jairo Rocha assume a fala e assume um tom conciliador. Né? Nada, nada também que o torcedor vai, meu Deus, olha que homem. Não, é uma, o que qualquer pessoa inteligente faria no lugar dele. Se ele vai colocar em prática isso que ele está falando ou não, aí somente o tempo dirá. Eu até acredito que irá, tá? porque o Conselho se fortaleceu muito nesse período e não tem muita margem de manobra é, política. Há margem, há margem de manobra jurídica, mas isso também atrapalharia as negociações da SAF. Né? Se eles estão querendo fechar a SAF, como dizem que está fechado quase 90% de tudo acertado, então todas essas manobras jurídicas terminam por respingar na negociação da SAF. A gente tem, um, tem um, vários áudios aqui da reunião. Eu vou colocar o primeiro, que é quando ele é perguntado sobre duas coisas. Sobre a questão do patrimônio do clube, se vai ser inserido na SAF, se, é, ou, e também sobre a participação de sócios. E detalhe que eu já notei, em nenhum momento ele se coloca contra a participação do sócio, quando perguntado, mas em nenhum momento ele Toma a prerrogativa de dizer: Eu quero que o sócio participe. Ele só fala disso quando questionado. Isso é sintomático, na minha opinião. Vou colocar a fala dele aqui, tá? Muitas empresas.
5: Ok, presidente. É, boa tarde, Lília Fonseca do Clube Esporte. Presidente, você já falou que chega assim nessa condição de olhar para a SAF, antecipação de eleições, mas que a Sobre essa questão de SAF é, Porque está chegando agora O né? que, que o senhor, como vice-presidente Que era o vice-presidente do Antônio Luiz Neto, tem de conhecimento Tem de concreto dessa SAF Já que o ex-presidente, ele falou o seguinte Que deixou uma SAF Feita, e essa SAF está sendo tratada Como a esperança né, Do Santa Cruz de ressurgimento desse clube
2: Olha, boa tarde também Veja, eu não digo que a SAF vai ser uma esperança Ela é a solução a nossa solução. E ela existe, de fato, de direito. Ela já está é, é, praticamente 90%, né, é, Paula? 90% já concluída. E, essa, com essa saf aí, nós já, nós já temos aqui, inclusive, um grupo empresarial do Brasil, que já fez proposta para a gente, que já está alinhado com a gente, e que fechará com a gente dependendo, lógico, também da aprovação do conselho, né? Né, 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 Marina, assim, de uma forma fantástica. Eu fiquei hoje, assim, eu saí, de, eu saí da reunião hoje com o Paurá, assim, eu quase saía voando de lá, assim, porque eu vi tudo aquilo que foi dito é verdade. Eu, eu recebi o documento, eu li o, 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 a proposta, li já o contrato formalizado, apenas deixando-se é, é, resguardar alguns trâmites normais. Agora, vai sair é, de uma forma boa e que vai trazer um resultado espetacular para o, para o nosso clube. E que, outra coisa também, não vai comprometer nossa sede, não vai comprometer nosso CT, não vai tirar receita que vai ser feita lá no próprio Arruda e ainda vai, vamos requalificar também o um estádio é, é, em cima disso aí. Então, é uma proposta fantástica. Aqui em Pernambuco, eu acredito... E da forma que está sendo feita, preservando o estádio, nosso patrimônio, preservando o nosso CT e preservando outras coisas também, não tem ninguém aqui em Pernambuco que consiga fazer isso.
0: Ô, ô, ô Matheus.
2: Rapaz, desculpa. Rapaz.
5: É ver só, primeiro, eu, eu, tenho, eu, eu, eu mas, preciso mas, mas. falar isso que me dá logo agonia. O, o clube não vai perder o CT, não. primeiro ele tem que ganhar o CT, que o CT não é dele.
1: Ele, vai, fa ele eu pensei... vai falar sobre isso. Pronto. Ele vai falar tá. sobre isso. Essa é, é Brenos fez essa essa pergunta e aí ele fala sobre essa isso.
5: Tá ah, então assim, primeiro o clube tem que ganhar o CT, porque o CT está no de uma associação que inclusive é credora na RJ do Santa Cruz. Eu não entendo isso. Associação dos amigos tricolores, é, 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 associação tricolores, amigos Santa Cruz, alguma coisa assim, né?
1: A taxa, a taxa. Eu não, eu não
5: entendo. É, eu não, eu não entendo isso. Então, primeiro, o clube tem que ganhar o um CT, que não é dele. Ponto. A fala dele, no, veja só, esse homem é muito veloz. Me impressiona. Porque o cara recebeu a notícia que ia ser presidente ontem, por isso que eu acredito, eu afirmo categoricamente, que isso daí estava tudo plantado, já estava tudo armadinho. Porque você recebeu a notícia que você vai ser presidente do clube num dia, você lê toda a proposta, você deu tempo para isso tudo e ainda se reunir, ainda fazendo sei o quê, eu tenho para tudo, eu duvido. Então, é, e outra coisa, se essa S.A.P. foi constituída, sem a anuência dos sócios, sem o conhecimento dos sócios, sem o conhecimento do conselho, apenas, única e exclusivamente na percepção fantástica do ex-presidente que renunciou, eu me recuso a acreditar. Que ela é tão vantajosa assim. Ela pode ter uma vantagem, porque na situação que a gente está, qualquer coisa é vantagem, pô. Qualquer coisa é vantagem. Olha, torcedor Dr. bota uma coisa na cabeça: o nosso sarrafo está muito baixo. Então, qualquer coisa você vai achar espetacular. Mas, para mim, é questão de honra. O Rito da SAF deveria voltar à estaca zero. Passar por um estudo novamente. Por quê? Porque ela foi constituída pelo presidente, que tá sendo que, é, que, que vai ser colocado, vai ser empichado, por fazer mau uso dos recursos do clube, porra. Então como é que eu posso impeachar o um presidente e aceitar uma SAF que foi constituída única e exclusivamente por ele? Isso é incoerente. O rito da Safra tem que voltar a estaca zero. Ah, isso vai prejudicar o mundo da Dane-se. O que é um peito para quem já está cagado? O sapo não tem mais nada, gente. Não tem nada a perder, não. A gente não tem calendário no ano que vem. Esperar um mês a mais, dois a médio? fazer o quê? O que não pode aceitar uma sapo. Pô, se a gente passou o ano aqui combatendo que uma pessoa só não poderia constituir para si o único e exclusivo direito, de fazer a safra como quer, com quem quer, aonde quer e como quer, e a gente aceitar um modelo desse? Não. Para mim tem que voltar tudo a estaca zero. Ah, o grupo de investidores não vai aceitar, vai dar para trás. Dane-se bem outro. Mas o rito tem que ser cumprido principalmente com a razão precípua da existência do Santa Cruz, que é a sua torcida. Eu, e, pra, eu e, pra e pra finalizar, viu, viu Matheus? Ele é aquele cara empolgado. Aquele zelão que entrou na zona pela primeira vez. Pronto. Muito empolgado, falando besteira. Não é? A melhor TAF construída na história. Essas, essas, essas frases de megalomanías. Não dá, não dá, não dá, cara. Pra mim, é. o Rito tem que voltar a
1: estacar zero. Eu não diria voltar a estacar zero mas que precisa passar por uma, uma avaliação criteriosa é, do Conselho...
5: Pronto! De, Quando eu falo o Rito e o zero é isso. É isso. É, vo, é, é passar por uma análise que não existiu. Exato. Tem que se ter essa análise. Tem que se ter essa análise. Manter os pontos que são interessantes e tirar os pontos que não são
1: interessantes. Sabe não, por e, quê? Até porque, e até porque... Deixa, Marcos, eu me... uma coisa, deixa eu falar só uma coisa, Wagner. É, eu acredito que isso vai para o sócio, Tá? Eu acredito que vai para o sócio.
2: Mas, Mas o ir, sócio
1: pô. vai votar a favor de qualquer coisa. Justamente porque, para quem está se afogando, o jacaré é tronco. Entendeu? Então, a EASAF, vamos votar a favor. Vai ser bom. Mas eu quero que tenha, vai ter que ter aquele, aquele, aquela comissão conjunta, avaliação da oposição, que nesse caso é o conselho, para isso ir para o sócio depois. Porque ir para o sócio direto vai ser aprovado. Pô. Fala, vale. Não,
4: e assim, ele fala... É, para mim, é, mim, é uma afirmação até forte. Não, a SAF é a, é a solução. Ora, para você afirmar categoricamente que essa SAF é a solução, então o negócio tem que estar tá muito bem amarrado, muito bem azeitado, muito bem estudado e muito bem estudiado. Porque é aquela história, a SAF ela é uma alternativa para que o clube saia do buraco de onde está, mas você cravar como a solução, porque veja, é... e principalmente... Sair vendo... do buraco
1: se bem feita, né Wagner?
4: Bem feita, porque é como, é como uma medicação, fazendo uma analogia, ela pode dar um efeito bom ou um efeito ruim, vai depender muito da, 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 da posologia, que você vai, vai, vai lançar a mão, né? vai depender muito é, enfim, de, 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 de vários fatores, a gente para poder tomar medicamento, a gente faz exame. É bem por aí, então a mesma coisa é uma SAF e a gente tá vendo aí assim: a SAF para o clube. Eu tô fazendo uma analogia, pelo amor de Deus, para depois ninguém tá querendo dizer que eu tô querendo comparar o clube com o corpo humano, pelo amor de Jesus. Mas é o que eu tô dizendo, porque foi muita informação desencontrada a gente ao longo desses, desses dois últimos não ouvia falar nada de SAF, não saía nada, o que saía era é, o processo de SAF no América e Natal, o processo de SAF no, no Fortaleza que teve agora há pouco que teve votação entre os sócios, teve a participação do Conselho, é, tem o nosso, o, o Clube Nautica Capibaribe que, que fez todo aquele processo, sabe como o tudo já cansou de falar né todo aquele estudo, toda aquela análise, tudo dentro do... E a gente não viu nada disso agora no Santa Cruz. A gente Obada. viu um, um presidente querendo ficar e não, eu vou ficar e... Só licença, ainda Vou botar aqui mais 300 conselhos porque eu preciso de 300 conselhos. A gente viu isso. A gente está vendo essa história de SAF agora porque por causa do desfecho que teve com a decisão do desembargador. Aí o negócio muda de figura. Aí agora, de repente, a SAF vira panaceia. Então, é preciso ter muito cuidado. Eu achei, eu achei uma afirmação muito forte dele, presidente. Certo? E, para mim, tem que ter muito cuidado nisso.
5: Muito cuidado. Olha, dele. a, é... a SAF é solução para o Santa Cruz. Ponto.
4: Sim.
0: O Santa
5: Cruz, enquanto o clube associativo, morreu faz tempo. Isso é fato. Eu Todos posso. nós defendemos aqui no podcast, uns em maior propósito, outros não. A discussão não é essa, gente. A discussão é eu posso confiar no modelo de SAP que está 95% aprovada a quando eu não sei outra. que modelo foi esse. Então, quando eu falo em estaca zero, é que participem torcedores, conselho, na análise dos processos que constituem uma SAP. É isso que a gente quer, a gente não está dizendo que ela não é a solução. Eu, se estou colocando para fora o presidente, se eu balanço a bandeira, se eu vibro porque o presidente vai ser impeachmentado, eu não posso aceitar uma SAF concebida única e exclusivamente por ele quando nós não só sabemos como foram os trâmites e os acordos.
0: Uma não sabemos. E né, isso é... tem
5: que vir à tona. Isso é, é disso, quando a gente fala está estaca zero, é isso que a gente está querendo dizer
1: então, Francisco exatamente de aí, só... sobre isso. licença Matheus só um a instante, só, falar, instante.
4: Não fala. só um instante quando eu quis dizer, dizer quando eu quis dizer o seguinte que foi muito forte a afirmação dele ao dizer que a SAF é a solução que de fato é mas eu estou dizendo assim, que é para vocês ter um cuidado porque a gente aqui do lado de fora não sabe como se foi feito não sabe como o Regi acabou de dizer a gente não sabe então tem que ser um negócio bem amarrado. Se está realmente bem amarrado, então que venha público, que passe pelo conselho, que venha, que venha a, a luz da, 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 da ciência dos sócios, do clube. Eu falo
1: nesse sentido. Entendeu? A questão é o que é um é, Francisco, Francisco é, veja, pelo que ele falou aí, alguns pontos que eu escutei, né? Manter o patrimônio, ele fala de arrendamento do, do, do estádio do CT. Né? isso ele fala disso, ele fala de requalificação do estádio do Arruda, a SAF obrigatoriamente vai ter que pagar a dívida da, da recuperação judicial. O Santa Cruz tem condições de arregimentar de tudo isso num acordo? Eu, 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 acho, eu, acho um Olha, bonito, eu acho tudo muito bonito. Não é a,
3: a gente só sabe o que foi falado hoje pelo presidente Jairo. E por Paurá, E assim, eles falaram no geral, eles não foram específicos. É, é, inclusive, a Lilian Fonseca, né, a repórter, insistiu muito nesse ponto, que a gente vem falando nisso aqui há mais de um ano, certo? Do sócio ser consultado, se o conselho vai observar. Então a gente tem que saber como esse processo de sociedade anônima financeira vai acontecer. O que a gente ouviu falar foi Jairo dizendo que é muito bom, que vai ser a melhor staff do futebol pernambucano. Bom, até agora só quem é staff aqui é o Flamengo de Arco Verde, né? Então fica até, fica até fácil traçar essa, essa comparação. E que vai ser a solução. Estou com o Reginaldo, estou com todos aqui, pelo seguinte, inclusive tem gente no chat que está com dificuldade para entender. Não é que a gente passou meses defendendo a SAF e agora a gente é contra. Óbvio que não. Óbvio que não. E Reginaldo deixou bem claro. O Santa Cruz, como clube associativo, deixou de dar certo há uns 40 anos. E os 40 anos para cá, foi só declínio. Ponto. A gente sabe disso. Agora, é qualquer SAF que vai dar certo? Vai dar certo com qualquer investidor? Vai dar certo com um negócio feito nas coxas? E vai dar certo sem a gente ter clareza? Não. Foi prometido, certo? É, deu para ouvir as falas de que o sócio vai ser consultado, que o conselho vai participar do processo e tem que participar. Essa, é, não poderia ser do jeito que estava ocorrendo. Eu estou lembrando até da fala do Paurá, porque o deu a entender que Antônio Luiz Neto foi vítima de intransigência da oposição, certo? que o pessoal estava dificultando a vida dele e que se criou narrativa. Não, não foi criada narrativa. A AGE, feita ano passado, estava lá a proposta para o Poder Executivo definir a SAF sozinho. Essa proposta, por si só, é imoral. O simples fato de eu, como presidente do clube, lançar essa proposta para o sócio votar, a proposta em si, em si é imoral. Infelizmente, os sócios votaram. Essa crise Mas para o lado entender a... que isso não aconteceu começou, dia, começou foi. no dia da AGE. Começou no dia da AGE. Mas quem ouviu as falas hoje veio que ir dá a entender que houve narrativa. Não, não houve narrativa. O que houve foi o chefe do executivo querendo decidir a SAF sozinho. Ponto. Isso é escroto por si só. O cara lança essa proposta. Olha ali. Beleza que os sócios votaram. Embora a proposição foi dúbia, certo? tinha carro de som lá pago pelo clube, confundido todo mundo, é, a, a imprensa não ajudou, certo? Aliás, ajudou, ajudou a nublar o processo. Então, teve gente naquela GE achando que estava impondo um assaf, quando, na realidade, estava dando todo o poder nas mãos do poder executivo. Então, isso não é narrativa. Não é narrativa. Isso realmente aconteceu. Tanto é que a gente chegou nesse ponto certo? De Reginaldo falar em voltar a estaca zero, e eu entendo quando ele fala em voltar a estaca zero. Claro, que não precisa desmanchar tudo. O que precisa é a gente conhecer o processo e como foi que aconteceu. Até porque, lembremos, não é o terreno de Antônio Luiz Neto que vai ser vendido, certo? Não é um imóvel de Jairo Rocha que vai ser vendido. É um clube associativo com milhões de torcedores que tem um conselho deliberativo e que tem milhares de associados. Então, não é porque a SAF é a solução Que o negócio tem que ser tocado de todo jeito Vamos acreditar, em princípio, em Jairo Rocha Ele disse que vai ser bom Vamos ver os detalhes? Quem é o investidor? E eu vou retomar aqui a fala sobre, a, sobre o CT né? Ele disse que o CT vai continuar sendo do clube Ele não é do clube O CT... É de uma associação que é credora do Santa Cruz. Inclusive, ele se falou em venda, em repasse, pelo que eu entendi, pelo que eu entendi, a associação, a ATASC, vai receber um valor por esse CT, que realmente não é de Santa Cruz. Não é. E qual foi? Aí eu uso a palavra narrativa. Qual era a narrativa? Não, é porque se ficar em nome do Santa Cruz, certo? A justiça penhora. Santa Cruz não pode ter nada no nome dele, porque senão a justiça vai lá e toma. Então, para deixar bem claro a minha opinião é a seguinte, concordo, concordo com a, com a mesa aqui. Tem que se conhecer, tem que ver o processo. A gente não sabe nem é, outros investidores que tiveram. Surgiu aquela conversa que Zé Neves falou tempos atrás, né que o, a mesma empresa que cuidou do Newcastle, se interessou, aí uns disseram que isso foi narrativa, que isso foi mentira, que isso foi boato, mas o fato disso ter sido tocado em segredo, abriu margem para essas especulações. E outra coisa que me chamou a atenção na fala do, do Paurá, ele disse que a proposta é ótima, dadas as condições de Santa Cruz. Ou seja, como as condições são péssimas, a gente vê que em condições normais, a proposta provavelmente não é tão boa assim. E como foi dito e aqui...
1: Ô oh, 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 Francisco, e as condições é do clube, você coloca em consideração que foi dado início no processo de recuperação judicial sem que o clube tenha como pagar se for isso. aceito o processo? Então, Não foi feito o investidor estudo, né, também está de olho nisso, porque isso é um tic-tac. Quanto mais próximo é. do final do, 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 do prazo, menos valor será. O, o investidor terá que pagar, ou, ou ele vai ter mais força na mesa de negociação.
4: Não procurou-se fazer um estudo, né? De, de, antes de constituir a RJ, fazer todo o processo que o Náutico fez.
5: Que gera canção processo... de falar aqui. Todo o Santa não tá tá tem live, marca é registrada, gente. O Santa Cruz aí. não tem marca registrada, porra. Então, um clube que não sabe o seu evaluation, o seu valor de mercado, que não se fez um estudo de mercado com players especialistas para valorizar a marca, saber o real valor da marca Santa Cruz, como é que eu posso constituir uma santa? dentro da cabeça de Antônio Neto. E eu vou ser mais radical. Eu vou ser mais radical. Eu não acredito em nenhum candidato à presidência do Santa Cruz que venha a surgir num pleito aí que foi antecipado, e aí vai, eu acho que vai surgir a fala aí, que se calou diante disso tudo. Porque o que aconteceu com Santa Cruz nesses últimos anos foi algo estarrecedor. E se fosse em outro clube aqui de, de Recife, todo mundo estava dando tapa um no outro. Os Santa Cruz pintaram e bordaram, passaram por cima do estatuto, fizeram coisas anti-estatutárias e tudo normal. E muita gente se calou diante disso. O seu silêncio, para mim, você está corroborando com isso. Então, se Antônio Luiz Neto pediu afastamento renúncia e vai ser empuxado. todos que calaram diante dos desmandos que ele fez no clube, com as suas ações. Não tem o meu
3: respeito e voto. Ô Regi, o que me chamou a atenção foi o seguinte, esse assunto. Vocês lembram que a primeira vez que se falou em SAF ainda foi na era Joaquim Bezerra. E digamos, pessoas que quando vão falar, é, tem duas esferas aqui no queixo, e essas esferas vocês sabem de quem são, é, começaram a dizer o seguinte, não, certo? Joaquim Bezerra, que estava fazendo realmente uma péssima gestão, isso aí não pode ser negado, ele está desvalorizando, que é para vender a preço de banana podre, veja, ele trouxe o clube de volta para a Série D, pronto. Antônio Luiz Neto assumiu para salvar a situação e ele conseguiu cavar. Ele conseguiu cavar o fundo do poço, certo? Ele cavou e colocou um alçapão. Não tem nem
0: série D tem mais. Francisco congelou no cavou. tempo, tal qual as gestões do Santa Cruz. <risos>
1: E, oh, ficou, e ficou colocar... meio
4: que uma penumbra, né assim, um ar um escuro.
1: Deixa eu colocar <risos> o fim daquele áudio para gente ouvir. Coloca, e... coloca. E outras entrevistas aqui para gente escutar
2: também. Ah, não. É, é... A nossa intenção é fazer isso. Porque, assim, está para... tudo pronto, praticamente. Eu vou depender agora apenas de presidente do conselho, que estava o em você Não é isso, Marinho? Não é isso que estava acontecendo? A gente está querendo levar para o sócio. Sim, Vai veja. O não é nem o conselho, é o sócio. Então, pronto. Então, veja, por mim não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Agora, existem algumas condições de negócios que a gente não pode abrir agora. Até porque eles pediram a gente. Não fizeram contrato conosco de confidencialidade. Apenas pediram assim. Não libera agora. Mesma coisa que a MRV fez comigo. Já não, não libera agora não. Vamos esperar, porque o presidente tem que dar lá assinar. Colocar no Twitter, você pode divulgar para quem você quiser. Mas, por enquanto, não faço nada. E agora tudo já pronto. Então, já está pronto, né, Paulo? Depende apenas de poucos detalhes. Respondi.
1: Vou botar o segundo áudio aqui, que foi a pergunta que Breno nos fez é, lá, na, lá na, na coletiva, tá? A pergunta de Breno Beberibe estava lá na coletiva é, de hoje à tarde.
6: Boa tarde, presidente. Eu sou o Breno César, do Beberibe 285. É, eu queria fazer duas perguntas ao senhor, presidente. A primeira pergunta ela vai é, falar um pouquinho sobre a lista de sócios de Santa Cruz. Um dos grandes pontos hoje que causou um problema entre o Conselho Deliberativo e o Conselho Executivo é a lista de sócio atualizada. Inclusive, a gente vai ter uma GE agora dia 10 e a lista de sócio até hoje ela não é, saiu. É, a primeira coisa é assim, se vai ser
2: sair uma nova lista de sócio para essa GE de agora do dia 10. Né? Sinceramente, eu não sei nada a respeito desse assunto. Agora, a partir de amanhã, eu vou tomar conhecimento. Obrigado. Esse, a esse segunda é uma pergunta ela vai outra falar
6: outra um pouquinho já sobre da SAF, a constituição da SAF. É, hoje...
1: o, o Regi, ele já sabe de tudo da SAF, mas da lista de sócios... Não sabe da lista de
5: sócios. Então, cê, cê, vocês estão vendo, gente, que incoerência no discurso. Que incoerência. Eu entendo você que está empolgado com a saída do Antônio Neto e achou que a simples saída dele vai mudar muita coisa. É, mas veja que incoerência. O cara teve tempo, de um dia para a noite, de ler toda a SAF. Está maravilhoso o projeto. Irretocável. E ele não sabe falar sobre a lista de sócios do clube a qual ele é presidente. A lixa de sócios do Santa Cruz, eu acho que ó, é ela, perna de cobra, anão albino, é difícil, você vê, não é? E, e o mestre dos magos, mestre dos magos, de repente desaparece, você não consegue achar impressionante uma coisa dessa. Que oh. resposta evasiva, meu irmão.
1: É, e mais uma vez eu tenho falado isso com a Solave que eu participo, sem uma lista de sócios transparente que seja avaliada muito tempo antes da eleição, a eleição não vale de nada. É como o Regi diz, é cinco contra um. A, é. a, a situação ganha com cinco votos para um. Tranquilo, tranquilo, é, tranquilo. Vamos ver o resto. O
6: nosso CT, ele pertence à associação, né? A minha pergunta seria o seguinte, até o doutor Paural acho que pode responder com mais clareza é, se se...
2: For, se eu for porque estou pensando eu posso até responder né estou aqui com negociação pela manhã então
6: a pergunta é seguinte hoje a gente tem um CT que pertence à associação e se esse CT ele vai passar a ser do Santa Cruz para aumentar o valuation do clube em relação a essa negociação da Saf Sim, que eu acho que isso pode ser um um ponto a ser trabalhado
2: conversamos hoje de manhã sobre isso e a intenção realmente é assim que será feita a Saf sair, né? seja comprado a né é, é tirado do nome do, do da, da, da Como é nome, não, aquela... arrendado ele sai e coloca dentro de Santa Cruz
0: o CT, o CT faz parte do projeto né? ele será destinado à SAF através de, de, de arrendamento, provavelmente, provavelmente mas ele, ele contempla o projeto, estádio e CT, sem a venda
1: eu não sei se deu para vocês ouvir, mas acho que é o tempo a utilização aí, do
0: olha. estádio e do CT pelo investidor Provavelmente será título de arrendamento, né? de aluguel ou arrendamento. Não vai haver a transferência da propriedade, mas eles integram o projeto né? e vão ser destinados à utilização pelo, pela SAF e pelo investidor.
5: A que surgiu para ajudar o Santa Cruz, hoje é credora na RJ do Santa Cruz. O CT, que era para ser de Santa Cruz, é da taxa. Haverá um arrendamento no processo de SAP. Esse arrendamento será pago à associação e não ao clube. Meu Deus, e isso é um grande projeto! É esse é que é o Tem grande projeto.
1: o seguinte, viu? Que teve lá as a, a toalhas teca, né? Foi... Isso foi no outro. Isso foi no outro né? Porque... O controle, a
5: pilha do controle. Pelo controle <risos> amor de
2: Deus, Deus.
1: No banheiro. gente.
5: Oh. Olha, tudo que é feito às pressas assim. É, é, é um arrumado. Parece que, que era ele da hora, assim, que ia ter a coletiva. É possível, cara. Não é possível. É, 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 é despreparo. Olha, não tô falando aí do unidade de ninguém. Um grande empresário bem sucedido. No, no seu... Mas a, a entrevista, para mim, foi uma coisa assim. É. catastrófica ainda desse. Muito incoerente, evasivo em alguns momentos. É o, cham... é o famoso morga-pau, né?
1: Mas você vê, cara, que é o seguinte: quando ele foi perguntado de forma mais criteriosa, a pergunta da, da repórter da Rede Globo e a pergunta de Brenos, quando foram perguntas mais criteriosas, que, de pessoas que estão sabendo que está ocorrendo dentro do clube, ele não sabia bem é, o que responder. Então, é é sintomático de quem realmente não está preparado, né? Vamos ouvir o que o Paurá
6: falou, entrevista exclusiva do Beberib, é Breno entrevistando o Paurá. É, o Beberib, aqui, entrevistando o Eduardo Paurá. Eduardo, o que é que você achou da reunião aqui da posse do presidente?
0: Achei um, um, um momento de, 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 de descontração, de, de retomada da, da união no clube, achei positivo, é importante que os discursos aqui né, é, 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 transmitidos, né, se concretizem, né, na prática, principalmente esse, essa sinalização de tranquilidade por parte do Conselho e de apoio à chegada né, do novo presidente, que chega num momento ainda de turbulência, mas com espírito desarmado e com a vontade de fazer acontecer. E sem é, é, o apoio do Conselho ou com investidas né, que a gente tem observado na prática... É, é, voltadas para inviabilizar o mandato de quem quer que seja essa evolução não vai ser possível, mas muito positivo o, o presidente muito focado em, em avançar nos pontos é, é, importantes cruciais e eu acredito muito na, na solução e, e, e definitiva né, dessa, dessa crise do Santa Cruz E sobre a proposta não vinculante da você
6: tem uma data já? Tem alguma coisa, uma expectativa pelo menos?
0: Então, como houve uma transição, é importante né, que, que o novo presidente sente com os investidores para que isso seja bem programado, né, de acordo com a... a... De maneira que não prejudique né, a legalidade e o sucesso do projeto. Mas eu acho que no curto prazo a gente vai poder trazer notícias aí concretas e começar a divulgar é, é, a modelagem né, que foi pensada para, para a SAF.
6: mas então tá feito convite depois de passar esse processo aí.
0: Fala no Beberibe. Viu? Valeu. Só
6: pegue leve. Ou seja,
1: nem há proposta vinculante é.
5: ainda. No final, disse assim: só pegue leve. Foi, foi
6: alguma coisa aí?
1: Eu acho que foi, isso, deixa eu ver aí.
6: É, Beberibe 285 aqui entrevistando o Eduardo Paurá. Eduardo, o que é que você achou do mercado de Lucas, presidente?
1: Final. Achei eu um, consigo, um momento de. de não consigo de... passar aqui, não. Tem que escutar tudo de novo. No final. É... Não há proposta vinculante. Não há proposta vinculante ainda. Né? Ou seja. É, nem um documento assim que diga, oh, a proposta é essa, vocês analisem aí para ver se a gente vai assinar um, um pré-contrato para passar pelo conselho ou pelo sócio. Não há isso ainda, tá? Para deixar isso bem claro. E também ele falou sobre a inviabilização é, do executivo por, por conta de investidas do conselho, né? Quando a gente sabe que o, o executivo não é nenhum anjinho né, nessa situação. De maneira nenhuma, ele foi um anjinho nessa situação. Inclusive, quando ele teve o ato, do, o, o interventor no clube, o interventor que teve toda a liberdade para fazer o que quisesse no clube, não teve nem a capacidade de, é, no, de empossar os 300 lá, pega nos ovos. Não teve, essa, não teve essa capacidade. Então, você vê que mesmo no período que ele teve paz no clube, entre aspas, eles não conseguiram colocar o clube para frente. Algum comentário? Botar o não, próximo.
5: É, é... não, Deixa pra lá, deixa pra lá. Deixa, deixa,
4: deixa. a deixa. É, foi ótimo. <risos> Eu queria pedir a licença aqui, só pra registrar aqui mandar um abraço pro meu amigo Braz aí. Falou aquele Bora Wagner dele. Um abraço aí pro meu amigo Braz. O homem de bom jardim. E é isso aí, velho. Esse negócio de PNO. Olha, é para ficar na história da lama viu do, do Santa Cruz viu negócio de PNO pelo amor de Jesus Olha, até até isso velho é, conselheiro do metaverso até isso veja, veja que página triste Cruz. Do... agora uma pessoa se passar por um papel desse cara ah eu sou conselheiro democraticamente eleito democraticamente um deixa eu calado vai
1: Vou colocar
6: aqui a entrevista exclusiva do Beberibe com Jairo Rocha. É, falando aqui em Jairo Rocha, presidente de Santa Cruz. Jairo, em relação à data para a eleição, a gente já tem alguma ideia de que data pode ser?
2: É, para é, mim, será a data mais breve possível. Agora, tudo dentro do estatuto e de uma forma legal e correta. Mas, assim que puder, para mim, é a minha prioridade. Obrigado, bom, bom, um, bom, um abraço
1: mas foi falado, se não me engano, em 20 de outubro, não foi?
3: Rapaz,
5: quanto data, mais... Eu escutei, eu escutei
1: quanto... a
3: entrevista, mas não lembro dessa data, não.
5: Quanto mais passa o tempo, mais o Sanagui vai né, perdendo um órgão vital. E é que não já teve morte cerebral. coisa é uma coisa absurda, pô. Impressionante. Impressionante. Para mim, todas as Brenos... pessoas... Foi, foi bem, foi bem. Parabéns, Breno. Além foi, de fazer o cálculo é, é, é. o raio da terra, além de desenhar o cálculo do raio da terra no VAR,
6: né, fez um bom trabalho hoje como, como repórter.
1: Por fim, a gente vai ouvir a fala de Marino, tá? Também foi entrevistado lá por Breno.
6: Com a palavra aqui, o presidente do Conselho deliberativo, Marino Abril. Marino, dá umas considerações aqui sobre a reunião de agora?
1: Não, a gente fica bastante feliz, o... O presidente Jairo está mostrando que está bem suscetível a, a conversar, ao melhor para o clube, então é, é isso que a gente sempre lutou, a gente nunca quis estar tá causando briga, nem está causando divergência política, pelo contrário, a gente sempre teve a disposição do clube para conversar, infelizmente não foi possível contigo, o presidente, mas espero que agora o Jairo seja diferente, ele está dando todo o sinal disso e a gente também vai estar tá aberto. Se Deus quiser, os próximos 30, 40 dias do clube vão ser muito bons para a gente ter uma eleição tranquila e o clube possa já se preparar para o próximo ano.
6: Mas sobre a lista de só atualizadas, vamos cobrar o presidente, né?
1: Sim, sim, mas eu acho que não vai ter problema de, de atualizar, ele já demonstrou aqui. Por mais que ele diga que não, não sabia disso, assim, não tinha conhecimento do assunto, mas com certeza, até pela postura de Jairo, ele não vai ter problema nenhum em regularizar isso.
6: Valeu, obrigado, Molina.
3: Eu espero que essa lista é. atualizada não tenha Cristiano Ronaldo, Ibrahimovic, Lionel Messi. e a última teve cus, Neymar. Cus né? Silva, né? Teve Cuscuz e cus
5: Silva. A última
3: teve Neymar. Agora, assim, uma coisa... Foi uma das perguntas nossas, né, de Brenos? Sobre essa lista de sócios que não saiu ainda. Ele perguntou isso ao presidente.
4: Agora, eu gostaria muito que é, essas eleições fossem tratadas com carinho, sabe? E e elas fossem marcadas o mais rápido possível.
1: Porque, é, assim... 29, eu, eu... 29 de outubro, parece que vai ser... Acho,
4: eu acho muito tarde, sabe? A gente agora, hoje, é aqui dia 27 de setembro, tá, um eu mês, sei que é um tem que montar de... toda a estrutura, eu sei que leva, mas, meu, meu compadre, esse negócio ficar para 29 de outubro é mais um mês, com um o clube parado. E a gente é, tem um tempo que já é curto para se preparar para o ano que vem. Na primeira semana de, de, de 2024, a gente já tem decisão. Então, quanto antes, velho, sabe? Eu acho que já se perdeu tempo demais. Santa Cruz foi eliminado em julho, passou-se agosto, setembro praticamente já foi embora. Então, eu acho que deviam marcar para um pouco mais cedo, sabe? Tá, tudo bem. Para vista do que seria, acho que era 3 de dezembro, né, algo assim. 29 de outubro, claro, bem antes. Mas Santa Cruz já perdeu tempo demais, cara. Tempo hoje. É a opinião minha, né?
1: Não. Com certeza, com certeza. Eu não sei se tem alguma coisa de tempo regulamentado, o Estatuto, para isso, não sei mesmo, é, mas estão é, aí dando um prazo de mais um mês, também para surgirem as chapas, né, surgirem as alianças. Se,
2: é... for,
4: se for o tempo regulamentado do Estatuto, aí me perdoe a minha ignorância, né?
1: Não, eu não sei se é, tá? Não sei, eu tô tô colocando aqui, eu não, não, não lembro dessa parte do estatuto especificamente. Eu nem sei, se, eu acho, eu nem acho que é. Eu acho que é mais um tempo de organizar as eleições mesmo, né? É, o novo presidente assumindo agora, vai tomar pá de tudo, e para para chapa se organizarem, haveria uns debates, enfim, aquela todo aquele aquele trâmite que existe, né? Mas é, havendo antecipação, realmente tem que haver porque daqui a pouco tem calendário. O pequeno calendário que a gente vai ter ano que vem, né? É... Não sei se vocês têm mais alguma coisa para comentar sobre o assunto. Acho que a gente cobriu bastante coisa dessa reunião, falamos muita coisa aqui. E aí fica o espaço aberto aí para quem quiser ter mais algum comentário. Não, eu vou,
5: eu vou finalizar porque eu tô, vou sair, vou comer ainda, né? Vá é, é, assim Agradecer, né, Francisco, Matheus e Vaga, o Gera está em casa, Maurício também e os demais a todo mundo que está nos assistindo, não sei quantos dispositivos aos que vamos assistir, mas o torcedor tricolor, bota a sua cabeça, o importante é, foi, lógico, uma vitória do do Cruzense a renúncia do presidente que tinha uma, uma um índice de rejeição absurdo no meio da torcida do Santa Cruz. Mas é, não acho que essa renúncia foi gratuita, não há almoço de graça, há uma estratégia por trás que talvez o tempo venha a fazer com que ela, que ela venha à tona, mas o mais importante que eu queria pedir a vocês são duas coisas, é primeiro, não abra mão que, que um, um tema tão importante para a nossa reconstrução, que é uma massacre porque enquanto clube associativo nós já morremos, não abra mão de ser partícipe do processo. O torcedor tem o direito de avaliar e lógico, o torcedor, sócio e os conselheiros têm o direito de analisar, avaliar as a proposta sabe em que ela atende em que ela é interessante ela seguir os ritos existe um estudo de valoração da marca Santa Cruz estuda agrega no processo então o torcedor não pode ficar de fora disso esse é o primeiro ponto vou bater nessa tecla sempre não se deixe levar por renúncia por um anúncio de uma possível sabe não o cerne do Santa Cruz hoje é, você, é, é lutar para devolver ele ao seu torcedor, para que o torcedor decida o que é melhor para que ele. Temos Fortaleza aí, que é um exemplo hoje O Brasil, quem era o Fortaleza. E o Fortaleza, que, que fechou num superávit absurdo, que tem uma renda para o ano que vem Fantástico fez a sua SAP com a participação do seu torcedor. E por que o Santa Cruz na lama vai excluir o seu torcedor? É muita incoerência. Então esse é o primeiro ponto, não abre a mão do Segundo, para finalizar, não acredite nesses nomes que se calaram diante de todos os absurdos cometidos no Santa Cruz Filipe. Esses nomes que vão ser pintados por você, para vocês em redes sociais, naquele grupo do Lambi Lambi, dos grandes beneméritos tricolores, nos ungidos Santa Cruzenses que são mais Santa Cruz do que você, como se tivesse um tricolômetro para medir a tricoloridade de alguém. Todos esses que ficaram calados não merecem o seu respeito e o seu voto, porque eles no mínimo foram coniventes com tudo que aconteceu em Santa Cruz. Eles poderiam abrir a boca com a força por que eles têm, não fizeram. Se eles não fizeram, eles não merecem o seu voto. Fique atento, porque haverá lobby na eleição de Santa Cruz. E o que menos do Santa Cruz precisa hoje é logo. O hoje precisa de pessoas que queiram trabalhar, que tenham desapego ao poder, e que tenham, fundamentalmente, uma missão, que é fazer a transição do santa cadáver para um santa né, renovado. Essa, é, essa é, o meu, é a minha fala. agradeço a oportunidade. E... Vamos esperar aí para a gente, agora a gente tem o que falar, né, porque ele estava dando nota só. Um abração aí, viu gente, saudações, Santa Cruzense.
1: Valeu, Regi. É, quero dar boa noite a todo mundo que nos acompanhou até agora. Boa noite de Francisco aí, primeiro, depois de Wagner. Dá boa noite aí, Francisco. Boa noite, Matheus. Boa noite, Wagner.
3: Foi difícil, a energia caiu aqui duas vezes, rapaz. inclusive na segunda vez, interrompeu minha fala. Mas o que deu para a gente fazer uma abordagem sobre essa coletiva de hoje? É, parabenizar, né? Gera, que providenciou logo a inscrição do Beberibe. E Brenos, que foi o nosso repórter lá. Certo? Que e participou ativamente, fez perguntas. Perguntas pertinentes. Ainda ouviu, né? É... Ouviu o marino, presidente do conselho. Ouviu o Jairo, presidente da Cruz. Ouviu o, o advogado Eduardo Paurá é... E a gente trouxe aqui em três dias, né? Foram três dias seguidos de live depois de um, um tempo, quer dizer, parado não, né? Que o Beberibe não para. A gente diminuiu o número. A gente está sempre presente em tempo bom que no Santa Cruz, acho que tempo bom, desde 2016 que não tem, mas no bom ou no ruim, a gente está sempre presente, a gente está sempre é, caçando informação, e por mais que uma live ou outra, ou em todas elas, a gente faça muitas lamentações por conta da situação de Santa Cruz, no fundo a gente acredita, certo? Vamos ver se dessa vez o, o tão sonhado profissionalismo chega. Ao menos, Jairo Rocha sinalizou de que não vai ficar brigando com o Conselho e sinalizou também de que o sócio vai ter uma participação mais ativa nas decisões. Né? Então, vamos acompanhar. Boa noite a todos. Wagner.
4: Desejar uma boa noite a todos aí que nos acompanharam até, até essa hora. Agradecer também aí a presença de Reginaldo Cabral. É, e é isso aí é, é esperar aí Que renda frutos Nessa né, nova página né, da, da história de Santa Cruz Que O senhor Jairo Rocha É uma pessoa séria né, Que a gente vê A gente sente na Pelo menos eu senti né, Na oratória dele É uma intenção de realmente pacificar, de abrandar o fogo, né? E que haja um entendimento, um, realmente, sabe, entre a proposta de Marino, que, a meu ver, sempre brigou pelo bem do Santa Cruz e pelo interesse do Santa Cruz, certo? Marina Abreu, eu destaco muito a fibra que ele teve de... É, tudo que aconteceu, né, todos esses episódios que houve que eu espero que tenha sido Página virada Então eu espero sim que é, O Jairo ele tenha sabedoria Eu sei que ele é uma pessoa Eu sei que ele é uma pessoa inteligente né, um, um empresário de sucesso Mas isso, que bote a bola no chão Que haja esse, esse entendimento de uma, de uma vez por todas, entre Conselho e Executivo, que esse processo seja bem conduzido, que essa SAF realmente seja boa mesmo, de fato, como o Jairo disse, como o Paurá disse, e que, definitivamente, o Santa Cruz possa sair né, desse estado de letargia, né? Tão triste, tão sofrido para nós, né? E vemos aí um clube grandioso como esse passar por uma situação dessa. E a gente chegar a um estágio de ficar sem assunto, né? Então que a gente saia disso. Tá bom, né? Tá bom. Seja daqui para frente o espaço, seja rumo, rumo a um passar a um, a um, um futuro melhor para o clube. Que o clube possa retornar aos seus tempos de glória, né? Como o um hino tanto ressalto. É isso aí, boa noite, fica aqui o meu abraço e até a próxima.
1: Valeu, gente, valeu, Francisco, valeu, Wagner, valeu todos que nos acompanharam até aqui, tenham todos uma boa noite, fiquem com Deus e viva o Santa Cruz Futebol Clube!
2: Não adianta mudar seu doutor Meu coração sempre será tricolor Eu não
0: me canso de dizer